0: Das Schwein. Es stinkt, ist dreckig. Wir fluchen über die dumme, blöde Sau. Immerhin glauben einige, sie bringe Glück. Wenn man mit dem Bauern über das Schwein spricht, einem der 800 Tiere im Stall hat, dann tönt es schon fast nach Liebe.
1: Ich bin so viel mit dem Schwein zusammen. Das ist ja nicht verboten, das ist auch meine Existenz. Oder? Also ich beschäftige mich mit dem buchhalterisch, gesundheitlich und fütterungstechnisch. Also das ist präsent, das Schwein.
0: Und auch die Forscherin findet, die Schweine hätten zu Unrecht einen so schlechten Ruf.
2: Das Schwein ist für mich ein sehr unterschätztes Tier. Die Schweine sind sehr intelligente und auch emotionale Tiere. Und Sie machen viele Dinge zum Spaß. Es macht uns sehr Freude, ihnen zuzuschauen. Was ich aber sagen muss, ich fühle auch stets ein schlechtes Gewissen, wenn ich ihnen in die Augen sehe und daran denke, was wir ihnen zu Hunderttausenden täglich antun.
0: Was wir den Schweinen alles antun, genau darum geht es in diesem Podcast. Dem Tier, das so häufig auf unserem Teller landet wie kein anderes, das wir lebendig aber kaum je zu Gesicht bekommen. Wie geht es den 1,4 Millionen Schweinen im Land? Schlecht, finden viele. Zwei Initiativen sind hängig, wollen Massentierhaltung und Tierversuche verbieten. Grund genug, genauer hinzuschauen. Mein Name Karin Kobler und das ist «Arme Sau», eine dreiteilige Podcast-Serie von SRF Hotspot. Folge 1 im Saustall.
3: Mit mir zusammen recherchiert haben Miriam Breu und du, Miriam Eisner, ja, und diese Recherchen haben uns an überraschende Orte geführt, zum Beispiel an die Schweinebörse in einer Balz oder in den Operationssaal im Tierspital. Aber zuerst gehen wir an den Ort, wo nicht jeder reinspazieren darf.
4: Und das ist der Ort, wo diese Tiere leben, der Saustall. In diesem Fall ist es der Stall von Arnold Windlin. Das ist der Bauer, den wir schon ganz am Anfang kennengelernt haben. Arnold Windlin ist nicht ein... Äh Gewöhnlicher Bauer, er hat neben seiner Schweinemast betreibt er auch eine Käserei und er verfüttert seinen Schweinen den Abfall, die Schotte vom Käsen. Also das ist so ein Stück weit auch eine Symbiose, die da herrscht zwischen Käserei und Bauer. Bei ihm
0: habt ihr zwei das Schweizer Durchschnittsschwein besucht. Mehr als die Hälfte unserer Schweine leben in einem sogenannten QM-Stall. QM steht für Qualitätsmanagement.
4: Miriam Breu, geben wir diesem Begriff doch etwas Fleisch an den Knochen. Der QM-Stall, das ist wohl der Stall, der sämtliche romantischen Bilder von Schweinehaltung, die uns die Werbung vorgaukelt, per sofort pulverisiert. QM, das heißt das gesetzliche Minimum. Das Schwein ist im Stall und zwar von A bis Z, also von der Geburt, bis es geschlachtet wird. Die Schweine werden in Gruppen gehalten, auf dem blanken Boden, ohne Stroh. Und jetzt noch zu den Platzverhältnissen in diesen ziemlich engen Schweine-WGs. Pro schlachtreifes Tier gibt es einen knappen Quadratmeter Platz. Oder anders gesagt, das ist so in etwa die Hälfte einer Einzelbettmatratze. Viele QM-Bauern entscheiden sich aber, den Dichte-Stress zumindest etwas zu mindern, also den Tieren ein bisschen mehr Platz zu geben oder Stroh einzustreuen oder den Tieren auch zwischendurch mal etwas Frischluft zu
0: gönnen. Also rein in den Stall zu den 800 Schweinen in Giswil.
4: Ja, so einfach geht das nicht, weil dieser Stall, der hat eine Türe und diese Türe, die muss einem zuerst mal jemand öffnen, in diesem Fall eben Arnold Windlin, er hat uns explizit eingeladen damit wir seine Schweine besuchen konnten. Und jetzt zum eigentlichen Eintreten in den Stall. Das war noch eine Geschichte für sich. Wir haben gedacht, es gibt ein paar Gummistiefel. Aber nein, wir mussten einen Wegwerfmantel anziehen, wir mussten Plastiküberzüge über die Schuhe anziehen und uns auch noch in eine Besucherliste eintragen, bevor wir wirklich in den Stall rein durften.
1: Wir machen die Eintrittskontrolle. Also jeder Besucher. Also ich natürlich nicht jeden innen. Sie haben sich jetzt angemeldet. man darf keinen Tierkontakt, also keinen Schweinekontakt haben, am besten zwei Tage nicht, also 48 Stunden nicht. Und sonst sind wir sehr vorsichtig wegen Krankheiten, die wir von Schwein zu Schwein verteilen können.
0: Eintrittskontrolle, kein Kontakt zu Schweinen, Krankheiten nicht in den Stall reinbringen, das klingt schon fast eher nach Spital anstatt nach Stall.
4: Also mich haben diese Sicherheitsmaßnahmen ehrlich gesagt, auch etwas überrascht. Die Schutzkleidung und der Stall, das passt irgendwie nicht zusammen. Aber wenn man dann darüber nachdenkt, ist es logisch. Es geht um Hygiene, eben Krankheiten, wie Bauer Windling gesagt hat. Es geht vor allem um Bakterien. Die Tiere, die leben ja auf engstem Raum zusammen und die kommen eigentlich in ihrem ganzen Leben nur mit den Bakterien in Kontakt, die zu ihrem Stamm gehören, mit denen sie so quasi sozialisiert wurden. Und ein falsches Bakterium im Stall, das kann dann für die ganze Gruppe lebensbedrohlich werden. Und genau aus diesem Grund kauft Bauer Windlin seine kleinen Schweine immer beim gleichen Züchter. Und früher hat man, um dieses Problem mit den Bakterien zu lösen, den Tieren einfach mal grundsätzlich vorsorglich Antibiotika ins tägliche Futter gemischt. Das darf man heute nicht mehr. Schweine und Antibiotika, das ist aber immer noch ein großes Thema. Und auch Bauer Windlin steigt ziemlich in die Eisen.
1: Von diesen hier, die können mit keine Abreichung über von Medikament, wenn sie gesund sind. Auch nicht über die Fütterung. Da kommt nichts. 0,0. Wirklich nichts. Und ich bin da nicht ein Einzelfall. Das ist das in der Schweiz, ganz sicher. Also die Tiere ähm, die haben, Das hatten noch nie Antibiotika, gehabt, so
0: Der Umgang mit Schweinen scheint sehr delikat. Wenn ich mir vorstelle, wie die Schweine leben, dann sehe ich vor allem Bilder vor mir, die ich von Tierschutzaktivistinnen und Aktivisten kenne. Dunkle Räume, schmutzig, mit Hunderten von traurigen, kranken
4: Tieren, abgebissenen Schwänzen. Was habt ihr gesehen? Wir waren natürlich auch sehr gespannt darauf, was uns da erwartet in diesem Schweinestall drin. Aber bevor wir dann wirklich das erste Schwein zu Gesicht kriegten, hat uns Bauer Windlin noch in einen ganz leeren Raum, ganz ohne Tiere geführt.
1: Das Zimmer ist jetzt leer. Das ist jetzt eingeweicht worden und jetzt wird sie mit dem Hoch, also der Mitarbeiter der Christian, das mit dem Hochdruckreiniger waschen. Alle Dreck fort, nachher wird es desinfiziert, die Futterleitungen werden mit der Reinigungsmuss gereinigt, damit wirklich alles wieder blitzblank ist und am Donnerstag kommen die Schweindel wieder.
4: Arnold Windlin hat eben von Zimmern gesprochen. Damit meint er natürlich die Räume, die sich links und rechts von einem schmalen Gang befinden. Das sind große Räume, sie haben kleine Fenster. Da hat es Buchten drin, die sind durch Wände abgetrennt voneinander. Es hat überall Schweine, von klein bis schlachtreif. Und hier geht es wirklich nur um etwas, ums Fressen. Und ich muss sagen, am Schluss wollte ich nur noch Ratz.
0: Schweine überall, 800 Schweine unter einem Dach, das tönt wirklich nach sehr viel. Ist das die Regel in der Schweiz? Es ist jetzt Zeit für ein paar Fakten.
3: Seit wann gibt es in der Schweiz die Massenhaltung von Schweinen? Begonnen hat es in den 1960er Jahren. Da hieß es in der Landwirtschaft, spezialisiert euch, werdet effizienter, werdet produktiver, baut größere Ställe. Die Leute wollen Fleisch essen und können es sich leisten, aber es muss erschwinglich sein. Und erschwinglich heißt billig, heißt, das geht nur mit der großen Masse. Heute lebt ein Drittel aller Schweine in Ställen mit 500 bis 1500
0: Tieren. Warum ist gerade das Schwein dermaßen prädestiniert für diese Haltung?
3: Ja, es ist geradezu prädestiniert für viel Masse, innert kurzer Zeit, denn das Schwein vermehrt sich wirklich rasend schnell. Pro Jahr und Zuchtsau sind zwei Würfe mit je 14 Ferkeln möglich. Das heißt pro Sau jedes Jahr fast 30 Ferkel. Und so ein Ferkel ist nach einem knappen halben Jahr von 0 auf 100, und das ist wörtlich zu verstehen, also auf 100 Kilo Schlachtgewicht. Und das in einem Alter von sechs Monaten, aufgerechnet auf ein ganzes Schweineleben. Das ist ungefähr im Teenie-Alter, denn ein Schwein hätte eine durchschnittliche Lebenserwartung von etwa zehn Jahren.
0: Diese Massentierhaltung steht politisch unter Druck, Stichwort Massentierhaltungsinitiative. Die würde ja eine solche Haltung komplett verbieten wollen, vor allem weil sie den Verfassungsgrundsatz des Tierschutzes verletze.
4: Ein hochbrisantes Thema und ein sehr aktuelles. Das hat viel mit den Veränderungen in unserer Gesellschaft zu tun, es ist so, dass sich immer mehr Leute mit Themen wie dem Klimawandel beschäftigen und da spielt auch der Fleischkonsum eine Rolle. Dann ist da auch eine Bewegung von Vegetariern und Veganern am Entstehen, die sich sehr vehement ganz grundsätzliche Fragen zur Tierhaltung stellt. Sie verschafft sich teils heimlich Zugang zu stellen und bringt das Thema auch an die Öffentlichkeit. Plus gibt es auch eine immer breitere Diskussion darüber, dass auch Tiere ihre Rechte haben, die eingefordert werden sollen.
0: Gehen wir zurück zum Herrn über 800 Schweine zu Arnold Windlin. Kommt diese Kritik auch
4: bei ihm an? Ja, die geht nicht spurlos an ihm vorbei. Ich habe ihm gesagt, wenn jetzt eine Tierschützerin in ihren Stall kommen würde, Herr Windlin, dann würde sie sagen, sie sind ein Tierquäler.
1: Und die Antwort, wenn mich jetzt äh, findet, ich sei Tierquäler, dann sage ich, das ist äh, die Wahrnehmung. Oder, aber ich meine, wir stehen jetzt in einer Viertelstunde in Stall inne. Wir halten die zu uns, eine Viertelstunde bei diesen Soen stehen. Also, wir haben uns es gut. Also wir haben genug Frischluft. Wir haben, ähm die Tiere sind eigentlich zufrieden. Es ist ganz ruhig. Die einen schlafen, die anderen etwas rumnäuseln. Ähm, was man zwischendurch gehört Wir haben wir also an einer Kette aufgehängt Und das Tier spielt gerne. Aber man kann jetzt auch sagen, das es kein Stroh am Boden. Es ist auch schwierig mit diesen Schlitzböden. Oder? Teilweise hat es ja die, die, die wo der Kot und der äh, Urin abläuft. Und Stroh wurde halt auch wieder runtergeheben. Also wir haben uns entschieden. Und das habe ich, also mein Vater und ich das jetzt so weiterführen. Denen.
0: Also Herr Windlin, windet sich hier ziemlich. Er tut sich offensichtlich schwer mit diesem Thema.
4: Ja, und darauf sind wir immer wieder gestoßen auf Bauern, die ihr Geld mit der Tierhaltung verdienen, mit dieser Schweinehaltung. Und die Schweine auch ein sicherer Wert sind auf dem Hof. Jetzt hat ja Bauer Windlin gesagt, diesem Tierlein geht es gut. Und da habe ich natürlich fragen müssen, ob er denn die Schweine gerne habe. Ja, meinte er.
1: Weil ich bin so viel mit dem Schwein zusammen und ich sage, das ist auch, das ist ja nicht verboten. Das ist auch meine Existenz, oder? Also ich beschäftige mich mit dem beschäftigen, buchhalterisch, gesundheitlich und Fütterungstechnisch. Also das ist omnipräsent das Schwein. 365 Tage ist das präsent.
4: Mm, Tierliebe klingt in meinen Ohren anders. Ich würde es ehrlich gesagt auch eher eine Art ökonomische Tierliebe nennen, weil der Bauer der sieht ja nicht das einzelne Schwein. Das ist vielleicht der Unterschied zu einem Rindviehhalter, der ja seinen Kühen Namen gibt. Das macht der Schweinebauer sicher nicht mit 800 Schweinen. Für ihn ist es einfach eine Gruppe von Lebewesen, für die er sorgt, weil sie ihm seine Existenz sichern.
0: Das ist also die Ausgangslage. Hunderttausende von Schweinen leben auf engem Raum ohne Auslauf. Das ist zwar legal,
3: gerät aber immer mehr unter politischen Druck. Ja, und natürlich spüren die Bauern diesen politischen Druck. Und sie hören auch die kritischen Stimmen, die Diskussionen um Tierwohl, um Tierquälerei. Die leben ja nicht in einem Paralleluniversum. Und wir haben mit etlichen Bauern über diesen Zwiespalt gesprochen, den Sie zum Teil selber auch benennen, allerdings in ein Mikrofon sprechen, möchten Sie darüber lieber nicht.
4: Ich kann aber sagen, was Sie uns gesagt haben. Sie haben beispielsweise gesagt, wenn ich an einem Stall vorbeifahre, wo ich Schweine im Freien sehe, dann frage ich mich manchmal schon, ob ich das Richtige mache. Oder ein anderer meinte, ich bin persönlich im
3: Dilemma, weil meine Frau die ist Vegetarierin. Ja, und was wir auch mehrfach gehört haben, waren natürlich Sorgen von Bauern um ihre eigene Zukunft. Das sind Bauern, die sich fragen, ob sie richtig investiert haben bei ihrem letzten Stallumbau, ob sie die richtige Tierhaltung haben, ob sie das produzieren, das Fleisch produzieren, das sie auch verkaufen können, das wir essen wollen, ob sie das tun, was die Gesellschaft auch von ihnen verlangt.
4: Oder wie es Arnold Windling gesagt hat, als wir ihn fragten, warum er den Stall denn nicht umbaut und die Tiere rauslässt.
1: Wenn unsere Abnehmer sagen, wir haben zu wenig im Labelfleisch, dann wird ein grosser Ruck durch die Schweiz gehen und man würde umstellen. Nicht flächendeckend, aber ich bin sicher, dass Angebot und Nachfrage da ins Spiel und da würde auch ich mir das gut überlegen, wie ich auf die nächsten, ich sage es 10, 15 Jahre mich ausrichten.
0: Arnold Windlin spielt den Ball also weiter. Wenn er von seinen Abnehmern spricht, dann sind es die Metzger und schließlich die Läden, die das Schweinefleisch dann verkaufen. Und da sind die Großverteiler, die entscheidenden Player. Sie verkaufen uns das meiste Schweinefleisch. Und Bauer Windlin liefert das Stichwort Labelfleisch. Coop Natura Farm, Migrotera zum Beispiel. Und wenn ich das höre, da sehe ich den Werbefilm vor mir, das Mädchen, das für Coop Natura Farm mit glücklichen Tieren auf dem Bauernhof fangend spielt. Das Schweinchen in der Kiste mit Stroh, das quietschend über die Wiese rast.
5: Glückliche Tiere muss man bei uns nicht lange suchen. Seit über 20 Jahren erhalten unsere Bio- und Naturafarmtiere viel mehr Auslauf, als das Gesetz verlangt.
0: Verspricht also Coop, ähnlich tun es die anderen Großverteiler mit Terra Terranatura, Terra Natura, Agrinatura und wie all die Label heißen. Aber die Frage ist, wie viel mehr Tierwohl ist denn in diesem Fleisch drin? Das ist ja auch teurer
4: da ist definitiv mehr Tierwohl drin als im QM Fleisch. Diese Betriebe, die werden auch jedes Jahr auf Herz und Nieren geprüft und diese Schweine, die schlafen auf Stroh und nicht auf blankem Beton. Sie haben auch mehr Platz, also eine ganze statt nur eine halbe Einzelbettmatratze und sie haben ein Zimmer mit Balkon, also nicht einen Gartensitzplatz, keine Wiese, sondern einen Betonbalkon. Der Bauer der kriegt mehr Geld vom Staat und vom Großverteiler und somit natürlich auch von der Konsumentin, dem Konsumenten. Und wenn es im Werbespot heißt, viel mehr Auslauf als das Gesetz verlangt, dann stimmt das zwar, aber das Bild, das dann dazu transportiert wird, das Bild vom Schweinchen auf der Wiese, das man gar nicht lange suchen muss, das ist ein komplett falsches.
0: Da interessiert natürlich, ob die Konsumentinnen und Konsumenten bei diesen idyllischen Bildern anbeißen. Miriam
3: Eisner, du hast dich intensiver mit diesem Schweinefleischmarkt beschäftigt. Ja, und da muss man wirklich sagen, beim Labelfleisch klemmt es. Denn es bleibt im Kühlregal liegen. Warum es allerdings klemmt, das ist umstritten, je nachdem, wen man dazu befragt. Äh, Coop zum Beispiel sagt, wir bewerben das Labelfleisch intensiv, aber... Die Konsumentin, der Konsument, kauft es nicht. Kritiker hingegen sagen, die Konsumenten die lassen sich einfach nicht für blöd verkaufen. Die glauben der Werbung nicht. Am Ende bleibt die Tatsache, das teuer produzierte Labelfleisch muss zum Teil unter seinem Wert zu einem günstigeren Preis verkauft werden. Und das bekommt natürlich dann auch der Bauer wieder zu spüren, denn er bekommt weniger Geld. Und jetzt mache ich den Bogen wieder zur Massentierhaltungsinitiative. Denn wenn es nach dem Bundesrat geht, dann wäre sowieso künftig die Labelhaltung, wo die Tiere zumindest frische Luft schnuppern können, der Standard. So zumindest steht es im bundesrätlichen Gegenvorschlag zur Initiative. Und da höre ich schon die Stimmen
0: im Parlament bei der Beratung dieser Initiative, wenn sich Lobbyvertreterinnen und Vertreter von Tierschutz und Landwirtschaft in die Haare geraten. Also noch einmal. Wir haben da die Bauern, die nicht so recht wissen, wohin der Weg in der Massentierhaltung bei den Schweinen gehen soll. Wir haben die Forderungen des Tierschutzes, die Konsumentinnen und mittendrin das Schwein.
4: Wie würde das Schwein denn leben wollen, Miriam Boy? Ja, das Schwein, das ist ja eigentlich ein sehr aufgewecktes, ein neugieriges, ein verspieltes Tier. Und da gibt es einige Projekte von Leuten, die genau daran herumtüfteln, eben diese intensive Schweinehaltung zu betreiben und gleichzeitig aber die Bedürfnisse des Tiers zu befriedigen. Und eines finde ich persönlich besonders spannend. Es ist auch ein Label und es heißt Wiesenschwein. Oh, Schweine also, die den ganzen
0: Tag auf der Wiese rumrennen dürfen.
4: Nein, nicht ganz. Dazu später. Wir konnten den Wiesenschwein-Pilothof besuchen, den Brückhof in Schüpfheim im luzernischen Entlebuch. Diese Schweine tönen eher wie bellende Hunde. Das ist mir auch aufgefallen, dass diese Tiere da draußen ganz andere Geräusche machen als die Schweine im geschlossenen Stall. Der Kopf hinter der Idee des Projekts Wiesenschwein, das ist Oliver Hess. Er ist ein Querdenker, ist kein Bauer. Er hat schon Baumhäuser gebaut, Herdenschutzhunde ausgebildet oder als Surflehrer gearbeitet. Und so sieht er auch aus, wenn er da so am Zaun steht, irgendwie wie ein Surflehrer am falschen Ort. Er ist vor einigen Jahren aufs Schwein gekommen, buchstäblich. Die Initialzündung bei ihm war, da läuft was grundsätzlich falsch. Er hat einen ganz gewöhnlichen Zuchtmastbetrieb übernommen, hat die Schweine darin beobachtet und überlegt, was brauchen sie eigentlich. Und jetzt ist genau das herausgekommen, was er da zeigt auf dem Brückhof. Ein ausgeklügeltes System, das hat er mit Ingenieuren, Agronomen und auch Informatikern entwickelt. Eigentlich ist es ein ganz normaler Labelstall, also dieser Stall mit dem Betonbalkon vorne dran. Und jetzt kommt eben das Spezielle. Vorne an jeder Bucht hat es eine automatische Schiebetür. Dann kommt ein überdachter Platz mit einer Art Swimmingpool. Und rundherum hat es eine knietiefe Schicht aus Kompost und Sägemehl, wo die Schweine drin wühlen können. Und jetzt geht es noch weiter, nach draußen auf die Wiese, aber das lassen wir, glaube ich, lieber Oliver Hess selber erzählen.
5: Man muss wissen, dass es auch ähm, zwischen 16 und 18 Stunden am Tag schlaft, leid oder ruht. Also ist die kognitive Aufgabe, die ich lösen wollte, nur die, was kann ich in ihrer Aktivzeit dem Tier bieten. Und wenn wir die Bedürfnisse der Sau anschauen, dann haben wir Rennen, Spielen, Neugier, eben ganz, ganz schwer gewichtig. wühlen, baden, sich abkühlen, so kann nicht schwitzen, sich abkühlen in einem Wasser. Das sind alles so, so Bedürfnisse, die die tun Und mehr halt in, in der Schweinehaltung weil wir ein bisschen Angst haben vor der Kraft, die sie haben auf dem Rüssel. Die können 150 kg problemlos bewegen mit dem Rüssel bewegen und würden halt alles kaputt machen. Somit haben wir sie einfach einbetoniert. Normal sind sie einbetoniert, dann kann nichts kaputt gehen. So, da haben wir die Chance. Dass ich schwimmen, baden, wühlen Das ist zwar im, im überdachten Spielplatz, wo wir gerade reinschauen. da kann es aber auch wühlen. Und auf den Wiese kann es auch wühlen. Aber dann muss ich es ablenken. Dann muss ich wirklich sagen: Lass, Oli, Ich streue dir hier er das Futter reinbringt. Und jetzt muss der es hier rein haben. Und in diesem Moment, wenn man wieder wurscht auf die Dinge kaputt machen, dann streue ich entweder noch ein bisschen Futter, oder vielleicht ist dir deine Zeit abgelaufen, dann muss vom Spaziergang wieder heim und kommen und fressen da
4: man könnte sagen, das Ganze funktioniert nach dem Prinzip der Shared Economy. Die 350 Schweine im Stall, die sind nicht alle zusammen draußen, sondern sie teilen sich den Innen- und Außenspielplatz. Es kann immer eine Gruppe eine Stunde raus und wenn sie wieder drin ist, kommt die nächste dran. Das geht alles vollautomatisch mit Bewegungsmeldern und akustischen Signalen. Einfach gesagt, rausrennen tut die Sau von sich aus. Zurück geht sie, wenn sie ihren Ton hört, und das auch nur deshalb, weil sie weiß, dann gibt es was zu fressen im Stall. Der
5: Sau frisst immer, wenn sie nicht krank ist oder tot.
4: Dass die Tiere nicht den ganzen Tag, sondern nur einige Stunden draußen sein können, das hat seine Gründe. Die einfache Rechnung lautet, wenn sich 350 Tiere abwechslungsweise die gleiche Wiese teilen, dann braucht es einen Bruchteil
3: des Bodens. Ja, ich war ja auch mit dabei auf dem Brückhof und äh, da muss man ja noch klarstellen, Oliver Hess ist der Erfinder dieses Systems. Er verkauft seine Idee weiter an Schweinebauern, die sie umsetzen. Und sein erster Kunde war eben dieser Bauer vom Brückhof im Entlebuch. Und dieser hat mir erzählt, er habe eine halbe Million in dieses System investiert. Er habe dieses Risiko auf sich genommen, weil er sich auf dem Markt so in einer Nische positionieren könne. Man hört also auch da wieder ein ökonomischer Gedanke. Unterdessen ist er aber sehr überzeugt davon. und Er hat auch immer wieder Besuch von den unterschiedlichsten Leuten, die dieses System sehen wollen – und besonders verblüfft hat ihn dabei die örtliche Musikgesellschaft. Die hat sogar ihren Vereinsausflug auf seinem Hof gemacht.
0: Klingt alles sehr harmonisch, weckt schöne Bilder, aber ehrlich gesagt sind immer noch 350
4: Tiere in einem Stall. Noch immer Massentierhaltung. Es ist sogar ausdrücklich ein Versuch, die Massentierhaltung zumindest in die nähere Zukunft zu retten. Das ist auch dem Erfinder Oliver Hess klar.
5: Ja, wir stehen kurz vor der Massentierhaltungsinitiativen. Ähm, der Umgang mit dem Tier ist nicht eine Frage der Massen oder muss nicht eine Frage der Massen der Tiere sein. Selbstverständlich ist es heute leider so, dass wir vor allem auch in Europa und, und aktuell in der Lage sehen wir das auch, in sehr grossen Mastbetrieben, in sehr grossen Schlachtbetrieben halt auch sehr grosse Probleme haben. Aber die Tatsache ist, wir essen in der Schweiz ob man das wenn oder nicht, aber wir essen in der Schweiz jedes Jahr 2,5 Millionen Säule. Und mich interessiert das Leben von diesen 2,5 Millionen Säulen. Ich glaube nicht, dass wir so Anlagen oder, oder automatisierte Stallhaltungssystem für alle Säule die Lösung sind. Also für die Säule wäre es vielleicht die Lösung, aber ich glaube nicht, dass das praktikabel ist. Aber mich interessiert tatsächlich, möglichst viel von diesen Tieren so ein Leben zu ermöglichen, dass ich meinen Grosskindern nochmals erklären kann, warum ich das ein Skotelet gegessen habe.
0: Der Afinder selber ist logischerweise
3: überzeugt von seiner Idee. Was meinen denn andere Bauern dazu? Ja, wir haben mit ein paar konventionellen Schweinehaltern über dieses Konzept gesprochen und die Meinungen gehen weit auseinander. Wir haben totale Fans äh, gehört, die sich davon wirklich eine Perspektive äh, versprechen. Das geht aber auch hin zu Leuten, die den Kopf schütteln und sich fragen, woher soll ich diese halbe Million nehmen, die mir äh, dieses äh, Stallkonzept kostet. Denn das Umrüsten eines konventionellen Stalls ist doch aufwendig und sehr teuer. Ja, aber es
4: gibt Aktuell auch ganz konkrete Interessenten. Es sind mehrere Ställe in der Schweiz in Planung. Dazu muss man vielleicht noch sagen, das Ganze funktioniert immer nach dem Prinzip, gebaut wird nur dann, wenn mindestens für die nächsten drei Jahre klar ist, dass auch ein Abnehmer für diese Menge von Schweinen da ist und dieser Abnehmer nehme ich an, kann nicht die Dorfmetzg sein. Nein, da geht es ja eben um große Mengen Fleisch und da kommen wieder die Großverteiler ins Spiel. In diesem Fall wäre es Coop. Coop hat sich beim Label Wiesenschwein bis Ende 2021 verpflichtet. Coop macht auch Werbung und vertreibt einen Großteil des Fleisches. Aber wie es danach weitergeht, da will der Großverteiler Partout nichts dazu sagen im Moment. Es ist klar, einen solchen Partner braucht das Projekt. Und das sage jetzt nicht nur ich, das sagt beispielsweise auch Barbara Früh. Sie forscht an biologischen Methoden der Schweinehaltung. Sie weiß also auch, was es heißt, so ein Nischenprodukt zu vermarkten. Wir haben sie schon ganz am Anfang dieser Podcast-Folge gehört. Und sie beobachtet mit viel Interesse auch das Label Wiesenschwein.
2: Da das System ja auch auf, auf größere Bestände ausgerichtet ist, ist da nicht denkbar, dass die Betriebe dann das, die Produkte in Direktvermarktung verkaufen. Also ähm, ist die Abnahmeseite und die Abnehmer, die Großverteiler, sehr wichtig in dem Projekt. Andererseits wäre es natürlich auch eine Möglichkeit, dass der Gesetzgeber die Anforderungen an die Tierhaltung im Schweinebereich verschärft, anzieht, verbessert und damit natürlich dann ähm, alle Betriebe in so einen System ähm, integriert werden
0: können. Und da sind wir wieder bei der Politik. Der Gesetzgeber soll es richten, höre ich da. Das hieße dann klare Vorschriften für die Bauern.
4: Ja, und das ist für die einen Zukunftsmusik und bei den Bauern, da höre ich dann schon die Alarmglocken läuten. Schweine in der
0: Schweiz, so leben sie also. Das ganze System existiert eigentlich nur, damit wir Schweinesteaks auf den Grill legen können. Welche Rolle spielen wir? Spielt ihr, die Konsumentin, der Konsument? Das Schwein als Ware, das besprechen wir am Weizentisch in Folge 2. Das war Folge 1 von Arme Sau, einer Podcast-Serie von SRF Hotspot über unseren Umgang mit dem Schwein. Mit uns Miriam Breu,
3: Miriam Eisner und Karin Kobler.